0: Enviaronlos al espacio para resolver problemas de la agricultura en la Tierra. No, no es una historia de ciencia ficción. En este episodio hablamos con la ingeniera electromecánica y empresaria costarricense Valeria Dietel. multifacética, curiosa y proactiva. Quien nos cuenta cómo después de darse cuenta de las maravillas del trabajo espacial y querer encontrar soluciones distintas a problemas terrestres, llegó a la bioastronáutica y a cofundar la primera compañía de servicios de microgravedad en Centroamérica. Además, Valeria nos cuenta sobre el proyecto MUSA. ¿Quieres escuchar esta plática sobre biastronáutica, ingeniería espacial, microbiología espacial y el mal de Panamá? Pues sin más, comencemos.
1: Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres
0: científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para
1: aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Vale. Gracias por aceptar la invitación a estar con nosotras el día de hoy. Y, pues, como siempre, nos gustaría empezar el podcast con algo que hacemos siempre y es hacer una pregunta. Y esa pregunta es, ¿Quién eres tú? ¿Quién es Valeria Dittel?
2: Pregunta más este, profunda. <ríe> Soy... Pues una muchacha de un pueblo, no tan pequeño, pero sí de esos pueblos en los que todas las personas se conocen. Y pues, pues básicamente siempre me ha gustado hacer muchas cosas, entonces me gusta siempre como de ir y, no sé, si quiero bailar pues voy y bailo, y si quiero tocar un instrumento voy y lo toco, y si, quiere, si me gusta el espacio pues me gusta el espacio, entonces lo que es el espacio se me quedó un poquito más. Y por eso fue que he tomado las decisiones que he tomado hasta ahora. Y entonces yo lo que hago es estudiar ingeniería electromecánica en el TEC de Costa Rica. Y eh, pues eso, y de nuevo seguí con el espacio. Y entonces ahora lo que hago son pues proyectos espaciales y ahora tengo una empresa espacial. Entonces pues se quedó esa espinita. Aunque igual eh, hago otras cosas más. Y pues me gusta bastante como no sé, salir y tocar instrumentos pues todavía lo hago y no sé, la biología y, o sea, me gusta la ingeniería pero la biología también se me ha gustado mucho entonces por eso es como hago de todo lo que me gusta y siempre está como entre de mi vida si lo intento.
0: Valeria es multifacética, igual que, igual que nosotras qué buenísimo que parte de las cosas que tú usas para definir quién es Vale, sea de dónde sos <risa> y eh, me gustaría hacer un poquito de preguntas así, un poquito entrando más a tu vida, ¿por qué te gusta la biología? Porque o sea yo sé dónde vivís, o sea, yo sé que sos de campo, entonces sé que por ahí va el por qué te gusta la biología, pero también me gustaría saber por qué te gusta la biología a ti, sinceramente, y por qué te decidiste ir por una ingeniería más que por una biología.
2: No sé si les pasa, me imagino que sí, pero a mí lo que me pasó siempre es que desde que estoy pequeña hasta que llegué al colegio, he cambiado de profesión que quiero. Entonces, imagínate que pequeña en la escuela, lo que quería era ser veterinaria. Después se si me ocurrió ser astrónoma. Yo llegaba a mi mamá y le decía, y era como, bueno, pero eso aquí como que no hay, ¿verdad? Entonces, eh, seguí pensando. Luego, no me acuerdo, no me acuerdo sinceramente qué fue lo que vi, la verdad. Seguramente fue como el, con con las cosas del colegio, que siempre estuve como muy interesada en las tres ciencias, no fue como que solo era biolo, sino que era, bueno, física, química y biolo, y, y me empezó a gustar mucho como cosas del ADN y así, como escuchar ese tipo de cosas, y entonces después dije como, ok, voy a estudiar biotecnología, y estuve, de hecho, es una historia muy vacilona, pero yo estuve un semestre en, las, en la carrera de biotecnología de mi universidad, pero después, no sé, como que tal vez me asusté o estaba muy pequeña porque era como mi primer año de universidad, entonces me pasé al, a la ingeniería que tengo ahora y ahí estoy haciendo un poquito de desorden dentro de, de mi línea de, de tiempo, pero en el último año de colegio fui a un campamento que claro, de hecho ahí conocí a uno de los, de los que todavía siguen trabajando conmigo en la, en la empresa y ahí fue como que me enamoré de todo lo que hacían y no era solo que o sea, había ingenieros y, por ejemplo, había una, una muchacha que era ingeniería mecánica, pero también estudió Oceanía y en, Oceanografía, perdón, y entonces fue a la Antártida y fue a, al Ártico también. Entonces, al final terminó haciendo algo como un poco biolo y terminó haciendo también cosas del espacio porque fue hacer una, una pasantía en NASA. Entonces yo dije, como, qué genial, <risa> trabajar en algo espacial, pero también después hacer algo como diferente, como de, más de ciencia. Entonces... Por ahí es que he combinado las dos cosas y también tanto me alejé como un poco cuando empecé en la otra carrera, me alejé como un poco de la viola, pero después fui a igual, son como a cosas a las que voy. Fui a un congreso espacial del, del SGAC, de hecho, acá en, en, en Centroamérica bueno, Centroamericano. Y es una historia que yo le conté a, bueno, a, a Luisea, que trabaja con Cat y yo vi la presentación de él, que trabajaba en cosas de viola en NASA, y yo dije, wow, y entonces literal estaba otra amiga mía y fue como yo quiero hacer algo así y así fue como empezaron mis proyectos de hecho, entonces es como cosas que he visto, eh, cosas que he vivido y aquí también un poco así también de mi casa que es como vivo alrededor de, o sea aquí todos los días se ven como sapos y, y culebras y este búhos y lechuzas y cualquier tipo de pájaro, animal y entonces siempre he tenido como esa, esa exposición al mundo como desde ese, de ese lado.
1: Y antes de entrar más a hablar de esos proyectos que mencionaste espacio, me quedó una duda al inicio. ¿Qué, qué instrumentos tocas?
2: Eh, toco piano, toco en
0: el sentido de que me enseñé sola,
2: pero pero lo toco, y ukulele.
0: ¡Ay, qué bonito! Y además Valeria canta súper bonito, por cierto. Gracias. <risa> También otra preguntita antes de empezar a hablar un poquito más de tus proyectos y demás. Tú mencionaste que hacías otras cosas cuando estabas hablando de tu carrera profesional y demás. La música es una de esas cosas, pero ¿qué otras cosas te gusta hacer o qué haces en tu tiempo libre además de la música?
2: Muchísimo. Bueno, ahora es que hay cosas como que he dejado. Por ejemplo, es como, como les digo que he estado como metida en demasiadas cosas desde que soy pequeña. Yo en el kinder me he metido a baile folclórico de Costa Rica, eh, a un grupo de, de Turrialbo pues de eh, que, es, que es el lugar donde vivo <ríe> de mi pueblo, luego jugué voleibol o sea, estamos hablando que fueron como siete años en los que bailé, luego como ocho años en los que jugué voleibol, después de nuevo volví a bailar con otro grupo que más también pues me gustan las plantas, entonces bueno, las plantas suenan como muy amplio pero tengo como lo, lo, lo usual que son como suculentas y, y cactus y tengo una carnívora que es como mi hija porque la cuido como mi alma porque me da demasiado miedo que se me muera y son un poquito complicadas de cuidar. Entonces todos los días voy a ver si tiene el agua suficiente y le pega buena luz y, y si ha comido bichitos porque son de las que se, se enrollan y y, agarran, y se comen los bichitos. Y pues yo creo que ahora básicamente lo que hago es eso, pues la música y las plantitas y así. Creo que eso es lo
1: que ahora. Qué bonito. Eh, yo quisiera empezar. Yo aquí sí soy de las más ignorantes en estas ramas. Entonces, en tu LinkedIn vi que te interesa la bioastronáutica. En nuestro tercer episodio, Kat nos explicó la diferencia entre astrobiología y ciencias espaciales. Y cada día encuentro nuevos términos en el perfil de Kat y yo no sé qué es cada cosa. Entonces, ¿cómo definís tú qué es la bioastronáutica?
2: Eh, bueno, para mí, no sé si me equivoco, tal vez Kat sepa un poco más. Eh, la biostronáutica es como todo lo, es como un poco más amplio, entonces abarca como tanto lo que es como biología en el sentido como biotecnología o cosas de plantas o ese tipo de cosas y también abarca lo que son ciencias de la vida, que es como médicas, es como todo en general. Lo que me gusta es como en general ese tipo de cosas, tanto los estudios que se hacen como o sea, lo que es más como de mi, de mi ingeniería, que es como las plataformas para que eso se pueda llevar a cabo.
0: En resumen, abarca el estudio y soporte de la vida en el espacio. Numerosos aspectos biológicos, conductuales y médicos en los seres humanos y otros organismos en el entorno de un vuelo espacial, que incluye el diseño de cargas útiles, hábitats espaciales y sistemas de soporte de vida.
1: Ah, ya, ya. Y antes mencionaste que pues, cuando viste esta presentación de Luisea y dijiste aquí es, esto es, eh, que empezaste con tus proyectos. ¿De qué proyectos? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú en esto de la astronáutica? ¿Qué fue tu primer proyecto en esta, en esta rama? Sí,
2: a ver, en mi universidad hay un grupo estudiantil que empezó como por ahí en el ayer del 2018, que es básicamente un grupo estudiantil de ingeniería espacial. Entonces, se hace de En ese tiempo lo que había era como básicamente eh, cohetería, entonces, eh, pues se aprendía lo que era la propulsión, se aprendía sobre los fuselajes, todo lo que tenía que ver con el cohete, con los motores, etc. Entonces, en ese tiempo, lo, el proyecto principal, bueno, había varios proyectos, pero uno de los proyectos era hacer un banco de pruebas para poder probar motores que, se, que hacíamos nosotros. Entonces, el primer proyecto en realidad en el que estuve fue en un banco de pruebas, en hacer un diseño para, para poder construirlo y hacer las pruebas que se necesitaban. Después el proyecto pasó como a otras personas, entonces yo, en ese, en ese tiempo era cuando ya estaba como yendo a esa, a esa charla del, del SJC, y entonces, eh, siempre tuve la espina, ¿verdad?, de hacer como cosas violo, entonces cuando vi que se podía, como de verdad, hasta en NASA, yo dije, eso es lo que yo deseo, con todo mi corazón, entonces llegué, le dije a mis compañeros de la misma agrupación, y justamente, Justamente, como así como que si los astros se hubieran alineado, llegué a presentarlo y me dijeron: como que okay, existe una competencia este año que justamente es para que se puedan hacer este tipo de estudios en, en la sesión espacial internacional. y eh, Propongo un proyecto, eh, reúna un grupo y, y pues lo hacemos y lo presentamos para la competencia. Entonces, en efecto, eso fue lo que hice, empecé a unir a varias personas. Lo escogimos en la parte de biotech porque era lo que más se alineaba con lo que se hacía en mi universidad, porque ahí es como básicamente ingenierías y lo más como de ese lado es como biotecnología, agronegocios, etc. Pues empezamos a proponer la, el, el proyecto y ahí fue donde yo eh, me acordé, bueno, mi hermano es este agrónomo, entonces yo también estoy como un poquito empapada de lo que él hace y recuerdo que había trabajado de hecho en en hacer
0: PCRs, pero con cuestiones del mal de Panamá. El mal de Panamá, enfermedad de Panamá o fusariosis del banano, es una enfermedad provocada por el hongo fusarium oxysporum. Es considerada la más destructiva en ciertas regiones bananeras del mundo y actualmente no tiene cura, solo medidas para prevenirla. De aquí la importancia para encontrar soluciones alternativas para combatirla.
2: Entonces yo me acordé de eso y yo dije, ¿por qué no probamos esto en el espacio? No debe haber como un cambio. Entonces busqué papers y me di cuenta de que hay cambios en la manera en que crecen los hongos en el espacio y también en general como los microorganismos que se llevan al espacio tienen como algunos cambios a veces genéticos y, o en la expresión génica debido al o sea, el, el ambiente que es como extremo para ellos es muy diferente. Entonces, ahí fue donde lo fuimos formulando, había un equipo de personas que estudian biótica, entonces ellos eran como los que armaban más como toda esa parte del estudio, a partir de la propuesta, y lo presentamos para la competencia, que el proyecto, para explicarlo, porque suena como mucho la historia del, del proyecto, pero no ¿qué es lo, lo que es el proyecto, es básicamente el estudio y un cultivo dual, eso quiere decir que vamos a poner el hongo que provoca el, el mal de Panamá, una de las brasas, porque acá en Costa Rica, por ejemplo, no lo podemos dejar entrar porque si se deja entrar atacaría como el 80% de las plantaciones y el banano, que es el, el producto que afecta, pues es el segundo producto más exportado de acá. Entonces es como súper peligroso que ese hongo entre a este país y en, países, en todos los países de Centroamérica y, y América. Entonces la idea es estudiar ese hongo con un biocontrolador, es decir, con un hongo que, que lo odia, por decirlo así, y ponerlos en el espacio en un cubo pequeñito de 10 centímetros a ver pues cómo se comportan buscándose para atacarse entre sí y entonces a partir de eso traerlo de vuelta a la Tierra y eh, estudiar pues qué cambios en su expresión génica hay o cuál creció más y si creció más, cómo hacer que eso se replique en la Tierra, etcétera y pues ojalá encontrar o un biocontrolador más efectivo o una cura para esa enfermedad
1: Increíble, me encanta cómo suena de sci-fi de enviamos dos hongos al espacio a ver cómo se atacan entre sí, <ríe> y digamos, ¿qué, ¿qué es lo que se podría hacer después en la Tierra? ¿Cómo se aplicaría esto a nivel ya en la agricultura en, en un país entero, digamos? Sí, la idea, de hecho lo más
2: importante es como traerlos de vuelta, ojalá con los cambios hechos, de hecho por eso estamos haciendo como el, como el estudio, y entonces acá estudiar y ver por ejemplo, en la expresión génica es como ver qué parte del hongo hizo ese cambio, o sea, si ese es el cambio que generó que, por ejemplo, haya atacado mejor al, al otro hongo o haya resistido más, porque lo que sucede con el, con el biocontrolador que vamos a mandar es que en condiciones in vitro le gana al hongo al hongo del mal de Panamá, pero cuando estamos hablando de ya en vivo, eh, bueno, in vitro es como el laboratorio en vivo en ya en la Tierra, pues le gana al otro porque hay otras más circunstancias que debilitan al, al hongo que es biocontrolador entonces la idea es enviarlo ahí y encontrar algo que lo haga más fuerte porque está resistiendo a condiciones pues un poquito más extremas para él, que es la microgravedad y, y todo eso, allá por ejemplo vamos a tener como menos humedad de la usual o es, todo ese tipo de cosas que le vayan a afectar que puedan hacer que se vuelva más fuerte resistiendo eso y a la hora de que se traiga acá a la Tierra se busque eso que cambió, que hizo que resistiera más y poder aplicarlo en un producto, pues, por ejemplo, o no sé, ya eso es como la segunda parte de,
0: de lo que vendría el proyecto. Otra pregunta que te tenía yo es, de los proyectos que has hecho en la universidad, tanto, digamos, ingenieriles como esta parte más biológica de tus intereses, ¿cuál ha sido tu favorito? Y si es este el que nos acabas de hablar, entonces, ¿quién es, ¿cuál es tu segundo favorito? <risa>
2: Realmente a ver, yo me he dedicado más que todo a este proyecto, eso que ahorita estoy desarrollando. O sea, llevo como dos años con, con este, tanto para la competencia como para como ahora para llevarlo a cabo de verdad. Eh, he estado en, en los de cohetería, que la verdad sí me gustaba mucho. De hecho, tuve así como un poco de interés en, en hacer lo que son eh, motores, porque es como demasiado de interesante poder hacer toda la cámara para el motor y, y que funcione bien como la propulsión de ese. Pues básicamente los demás, lo que he hecho en realidad es como en los cursos de universidad, en los más que pueda, meter algo espacial, por ejemplo. De hecho, hace poco en un curso me tocó hacer algo que tiene que ver con, con ciudades inteligentes, que es como que todo está interconectado. De hecho, lo estaba haciendo con un compañero que también es, eh, trabaja en esto de lo espacial y yo le dije como, ok, ¿cómo hacemos esto espacial?, entonces, estamos pensando como, ok, podemos meter un satélite que reciba la información y que la transmita, etc. Entonces, es más que todo como por ese lado, pero sí, el proyecto como
1: tal, solo estoy enfocada en, en el, de, el de Musa, en este que conté. Y tú también tienes tu propia empresa, estaba leyendo. ¿Cómo surgió esto? No sé si nos cuentas un poquito de tu experiencia como fundadora y de qué trata.
2: Eh, la empresa, de hecho, o sea, todo ha tenido que ver con el proyecto, en realidad. La empresa nació después de haber ido a la competencia. Eh, se llama Orbital Space Technologies y de hecho es como fue como básicamente ver, ver que este proyecto se podía extrapolar a, a otros más digamos a otros productos o a otro tipo de proyecto que tenga que ver con biología etcétera entonces fue como que vimos esa posibilidad, vimos que no habían o sea hicimos como búsquedas y no habían como realmente empresas que estaban haciendo ese tipo de cosas o vimos como tal vez un hueco o una oportunidad de hacer eso y aparte, en Latinoamérica no hay como demasiadas en realidad empresas espaciales y menos en Centroamérica, pues está, está empezando apenas todo eso, entonces eh, lo vimos también como una buena oportunidad para darle acceso a las personas de Latinoamérica, Centroamérica al espacio, porque básicamente nuestra empresa lo que hace es eh, brindar ese acceso, es dar servicios de microgravedad a las personas de, por ejemplo, de tecnología, de, de la industria agro de, med de dispositivos médicos o de biomédica, etcétera farmacéutica o materiales más que todo eso somos como los que manejamos pero estamos enfocados en biotecnología es darles ese acceso al espacio para que puedan llevar su ciencia al espacio, entonces es decir puede llegar alguien y decirnos como ok, tenemos este proyecto y queremos enviar el espacio, el espacio pero no sabemos cómo nosotros armamos la misión desde sus, su concepto inicial, nos dan sus requerimientos eh, de la ciencia que quieren hacer nosotros armamos todo el concepto de la misión, buscamos a los proveedores etcétera y armamos esa misión desde eso hasta que la vuelvan a tierra si es necesario que se vuelva a tierra entonces es como la parte eh, más ingenieril de la ciencia que se pueda llevar al espacio eso incluye si hay que hacer un cubo por ejemplo, si hay que ponerle un microscopio, si hay que ponerle bueno microscopio más o menos o Cualquier cosa, una cámara, por ejemplo, dentro, de, dentro del experimento, del payload, de la carga útil, eh, nosotros
1: lo podemos llevar a cabo mediante el, lo que requiera el, el cliente. A ver, no estoy segura si entendí, digamos, o sea, si, si entiendo la parte de los servicios más desde el de lado de la ingeniería, pero y todo esto, digamos, el que se envíe algo al espacio y que regrese si tiene que regresar, ¿esto se hace desde Costa Rica o es con tu empresa en conjunto con, con no sé, la NASA o qué sé yo?
2: Eh, no, el, por el momento sí, por ejemplo no hay, acá por ejemplo no hay proveedores de, de cohetería o etcétera o lo que sea, entonces sí, nosotros es como que agarremos la ciencia de alguien que está aquí en Latinoamérica y nos diga cómo queremos enviar este espacio y nosotros le hacemos toda la misión, buscamos los proveedores que puedan llevarlo de la manera pues más eficiente posible en cuanto a la economía, ¿verdad? Y que ellos lleven el experimento y nosotros lo traemos de vuelta, es decir, nosotros le quitamos como ese peso a los clientes de tener que Hacer algo espacial de lo que no conocen. Y nosotros sí conocemos y, y, y también, eh, es hablar el idioma, ¿verdad? Porque ahora, todas las empresas que, que, proveen, ya sea vuelos, vuelos cortos hacia el espacio o las empresas que llevan al espacio, a la estación espacial internacional, por ejemplo, hablan inglés, básicamente. Y a veces es un poquito complicado la el del idioma, eh, más que todas las personas que están haciendo la ciencia y no conocen de la, de la parte espacial que, todos en inglés prácticamente, entonces también por ese lado es como hacer esa conexión, es como hacer un puente entre el espacio alrededor en todo el
1: mundo y, y los científicos en Latinoamérica. ¡Qué increíble! ¿Y qué, qué tan frecuente se solicita esto de, de, desde Latinoamérica?
2: Ahí también hay un poco, o sea, están empezando apenas, entonces por ejemplo Costa Rica apenas este, tiene su agencia espacial y nosotros estamos ahí como abriéndonos paso y también como tratando de cambiar la mentalidad un poco de las personas de acá porque realmente nadie piensa, casi nadie piensa en el espacio, entonces eh, no saben que hay una oportunidad en eso y la idea de nosotros también es un poco también cambiar ese ese pensamiento y que vean como que okay, su ciencia no solo se puede hacer aquí, se puede hacer en el espacio y muchas cosas que se pueden hacer ahí que se estudian ahora y nosotros podemos hacerlo de manera más fácil. Que, que tengan que hacerlo como a pie, pues, ellos. De hecho, nosotros con este proyecto que es del Mal de Panamá, estamos trabajando en conjunto con, con la Corporación Bananera Nacional, que cuando hablamos con ellos, ellos fueron como, yo no, o sea, no sabíamos que era posible hacer un, un estudio de estos en el espacio hasta que ustedes llegaron y nos dijeron que era posible. Entonces, un poco eso, es como llegar y decirles, como, vean, ustedes pueden hacer esto allá y llegar a soluciones
1: que tal vez nunca habían pasado porque nunca se había pensado. Qué fascinante, la verdad. Como no tenía idea que ya estaba esto tan así. O sea, tú y Cata hablan de esto como que es el día a día y para nosotros los mortales. <risa> no, qué increíble. Yo sí tenía otra pregunta, un poquito más al lado de, de, pues de fundar una empresa, ¿no? Y claro, Centroamérica es otro mundo, pero Costa Rica siempre, pues no sé, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero siempre está como que, digamos mejor, o por lo menos la fama es que está mejor en cuanto a recursos de investigación recursos científicos, por lo menos a nivel Centroamérica, ¿cuál ha sido tu mayor reto como ingeniera y como empresaria en esta área en Costa Rica? Esa es una muy buena pregunta eh, de hecho
2: bueno, ya sabemos que en general en ingeniería y la ingeniería espacial por ejemplo no está exenta de que a las mujeres no, no se les trata como excelente, no es como que hay como una igualdad completa y de hecho en el área hay muchos más hombres que mujeres, por ejemplo. armar una empresa acá tampoco es tan fácil, es decir, sí, sí hay muy buenos avances en cuanto a investigación, de hecho la biotecnología es algo que acá se usa mucho, la biomédica eh, es algo que está bastante bien con respecto a en general en Latinoamérica y Centroamérica pero igual sí tiene como sus complicaciones, por ejemplo, es tener una empresa, no o sea, es, hay que tener su inversión y hay que estar como buscando capacitación para poder, pues, que le den fondos, ¿verdad?, de alguna manera, porque, o sea, hay como bastantes problemas, conseguir fondos, por ejemplo, no es tan fácil, hay otros países en los que hay como muchas ayudas, generalmente como gubernamentales, acá eso no es tan fácil, casi no, o sea, se invierte en otras cosas que, que tienen como más, in, más importancia para el para el gobierno, entonces es un poco más difícil conseguir fondos y menos para algo que, que es un poco capital de riesgo, ¿verdad? Para para los países acá todavía ven todavía ven el espacio como un capital de riesgo, entonces es un poco complicado que, que lo vean y que digan como, eso no es como una pérdida de dinero y es como, pues no, o sea, hay muchas cosas en el espacio que, que gracias a eso es que se han llegado a soluciones acá, muchísimas, entonces es como también que empiecen a pensar en eso, entonces sí es un poco... Es un poco complicado en cuanto, en cuanto a eso de la empresa. También, también digamos, nuestros, nuestros servicios no son como los comunes en los que tenés un producto y tenés como pues, los costos de, de manufacturarlo, etcétera, y luego a los precios que los vendes y ya, y tenés un producto y lo vendés y listo. O sea, esto es un poquito más complicado, son inversiones un poquito más grandes, son, son servicios un poco más, más difíciles. Es decir, a vos te dan una semana y te dan el producto, nosotros es una misión que tarda. Tarda su tiempo, que hay que hacer toda la, in o sea, la investigación en cuanto, a, en cuanto a qué requerimientos necesitan y qué, qué tipo de plataforma se tiene que hacer para poder llevar a cabo la misión que necesiten. Entonces, es eso. Más que todo, lo más difícil ha sido como ese cambio de pensamiento a las personas que les hemos hablado del proyecto, porque claro, dicen como, uy, qué bonito, ojalá que sigan adelante, pero, pero ya como llevarlo a cabo así es un poco más complicado y también... Bueno, a mí lo que me pasa un poco y también es algo que yo tengo que cambiar en mí misma y es que yo me veo como una persona muy. O sea, soy una mujer primero que todo y soy joven. Entonces, generalmente las personas con las que tengo que hablar son hombres y son mayores. Entonces, es a veces complicado que que tanto una se tome en serio, como, o sea, que se tome en serio el frente de personas mayores que tal vez piensen un poco diferente, entonces hay que como cambiar la mente a, a poder convencerlos y también que lo, que la vean a una como la persona seria y profesional que está ofreciendo algo en lo que cree. Entonces, sí, por ahí es como las cosas más complicadas, pero es muy bonito y hay muchas personas que apoyan muchísimo. Eh,
0: retomando un poquito, yo creo que es bastante a nivel internacional que el espacio no se vea como una solución directa. Creo que tenés que estar metido en el espacio para saber que el espacio te da soluciones. O sea, es mucho lo que tenés que saber como para la transferencia de, de tecnologías o la transferencia de información y cómo eso puede llegar a solucionar problemas reales de los países para que la gente de verdad le tome importancia. Y creo que es un problema generalizado, ahí sí que. Y la verdad es que está buenísimo que estén ustedes incursionando en ese tipo de, de proyectos porque también logra comunicar un poquito más sobre la importancia de ese tipo de investigaciones y no solo el, ese tipo de investigaciones en específico sino la investigación en general como que qué soluciones puede traer y la importancia de la ciencia y en general todas las STEM, ¿verdad? Entonces, felicitaciones por ese lado <ríe> y por el otro eh, te quería preguntar a ti, como que, bueno tú sos así multidisciplinaria, ¿verdad? Entonces, eh, creo que se te ha facilitado un poquito más como que entender, bueno, está el equipo de la empresa, que es la parte biológica, a ti se te facilita un poquito como que entender los problemas o tal vez las complicaciones que tienen ellos, así como la parte electrónica, ¿verdad? Toda la gente, eh, los problemas que pueden tener el equipo en sí de sistemas, por así decirlo, de las tecnologías que están desarrollando ustedes, pero ¿cómo lo haces tú? Para balancear un poquito los equipos, o qué, qué tal es el, la experiencia de liderazgo que has tenido?
2: Sí, bueno, al final, todos, todos estamos como también, bueno, la, las personas que estamos en, en la Junta Directiva de la empresa somos básicamente los que estamos trabajando dentro del, del proyecto con otras más personas, ¿verdad? Que están como recibiendo, como ¿qué cosas tenemos que hacer, verdad? Y, y aplicándolas. Entonces, eh, por ese lado, todos estamos generalmente tratando de estar a un mismo nivel de entendimiento. Sí, generalmente a quienes se les entiende menos, por ejemplo, es eh, a las personas de biotech y también, por ejemplo, por mi lado, también se me complica un poco a, a las personas de, de software porque mi carrera no lleva demasiado ese tipo de cosas. Entonces, a veces pues hablan de eso y yo sí como... Bueno, pero explícamelo un poquito más lento porque porque no lo entiendo como demasiado bien. Pero es eso, ¿verdad? Básicamente como creo que lo más importante de todo eso es estar en constante comunicación de qué es lo que requiere cada uno y eh, cuando se está diseñando también tomar en cuenta siempre lo que los otros eh, necesitan. Por ejemplo, yo trabajo más como en el, en el sector mecánico, entonces nosotros tenemos la tarea de aparte de darle el soporte y darle la, la manera en la que el cubito que vamos a llevar vaya a soportar el vuelo hacia la estación, también eh, hay que hacer la ubicación de todas las cosas que están dentro del, del cubo entonces eso quiere decir que tenemos que saber eh, dónde van a estar las, las placas de, las, de los hongos, las muestras de los hongos, tenemos que saber dónde va a estar la computadora de vuelo tenemos que saber dónde van a estar las cámaras los sensores, etcétera. entonces a veces es como, ok estos sensores tienen que estar cerca de las placas, pero también tienen que tener la distancia suficiente para poder conectarlos con la computadora y esas son cosas que hay que hablar mucho con, con las personas de, por ejemplo, electrónica eh, hay que, por ejemplo, necesitamos luz, ¿verdad? para poder, porque vamos a tomar fotos entonces necesitamos luz eh, entonces es como, ok, ¿dónde necesita luz? ¿cuánta luz necesita? y ahí también entra la persona de biotec, entonces hay que preguntarle si necesita luz eh, para todo, entonces al final es Básicamente un lugar, un una reunión o algo así o un lugar en la que en la que todos podamos hablar de algo y es como que qué necesitas vos? ¿Qué necesitas vos? Entonces es como eso, constante comunicación, constante, explícame qué ocupas yo lo hago y, y qué que restricciones hay también.
1: Bueno, nos contaste que este fue tu primer proyecto y pues que luego esto surgió todo todo esto incluyendo una empresa y demás. ¿Antes de eso te imaginabas siempre siendo empresaria? ¿Siempre fue algún sueño tuyo tener una propia empresa? ¿O, o fue algo que surgió ya que pues, por estar metida en este rollo se te ocurrió a media...? Eh, no, no me lo imaginaba en realidad. Yo he ido como a, a veces... A
2: ver, yo no sé cómo las personas que no sé cómo hacen de verdad para tener como su vida planeada. Es decir, como que okay, después de esto hago esto y después de esto hago esto yo no puedo entonces yo voy un poco como a bueno un poco en lo que quiero en el en a un corto plazo y también en a lo que salga <ríe> un poco soy un poco así como en en bastantes cosas en realidad entonces pues básicamente se, o sea fui a esa charla se me ocurrió que quería hacer un proyecto entonces llegamos y llevamos a cabo el proyecto y luego en el momento ya como todo el equipo porque en realidad fue como una decisión de de equipo que fu fuimos como, ok, yo creo que lo mejor para llevar a cabo este proyecto es una empresa y de paso una empresa es como lo más ideal para para incursionar como en estas cosas y aparte, a ver, la empezamos un poco, bueno, nosotros siempre decimos que la empezamos un poco en un tiempo complicado, pero igual como lleno de oportunidades, entonces eh, hemos podido como como trabajar en bastante junto con las personas de la agencia espacial y, y entonces nos toman como bastante en cuenta en cuanto a, a cosas que tengan que ver como con empresas, con emprendimientos en el espacio y así entonces han sido como muchas oportunidades primero de crecimiento y también como de, de formar relaciones con, con otras personas o con otras empresas instituciones, etc. y así es como he ido básicamente es como que me salen me salen cosas de la empresa y entonces las llevamos a cabo, es como eh, hace poco nos, nos dieron una oportunidad para, para llevar, hacer un vuelo suborbital, es decir, teníamos, teníamos planeado hacer el vuelo a la sesión Especial Internacional, que de hecho es el, el proyecto pues grande, y a mitad de camino llegaron y nos dijeron como, ok, tenemos una oportunidad para hacer un vuelo suborbital, que es que para explicar el vuelo suborbital es, es básicamente un cohete en el que se lleva el experimento, llega al espacio y se queda como eh, aproximadamente siete minutos en microgravedad y luego pues se devuelve con los experimentos. Entonces eh, nos dieron esa oportunidad, entonces nosotros dijimos ok, la vamos a tomar y vamos a hacer eh, una prueba tecnológica de lo que es el proyecto y entonces ahora estamos con eso y después vamos a seguir con, con ya el proyecto que
0: tiene que ser. Prueba tecnológica. Cuando uno está haciendo investigación espacial hay como que diferentes objetivos con los cuales puedes hacer las investigaciones que estás haciendo. Entonces puede ser que con tu experimento busques tener resultados de cierto tipo o que con tu experimento querrás, pon querrás poner a prueba eh, tecnologías o demostrar que tecnologías que creaste sirven para lo que están diciendo que sirve. Entonces, eh, por eso usó el término prueba tecnológica y no como que prueba del experimento o ningún otro término, sino que es importante saber que hay misiones que se hacen con el objetivo de probar ciertas tecnologías o eh, demostrar que sirven como se supone que tienen que servir.
2: Y pues así hoy hay como cosas que luego decido que son más como obviamente personales porque la empresa es como más decisiones en conjunto con, con los demás miembros y el proyecto también y ya luego es como ok, quiero, me sigue gustando demasiado lo que es biología eh, en espacio y astronautica, etcétera, entonces ¿qué tengo que hacer para, para poder seguir ese camino y, y especializarme más en el área? Entonces empiezo a buscar como ok, eh, en estos lugares donde se investiga esto, estas personas investigan esto, entonces puedo como pedirles consejo, hablar o etcétera Y de ahí pues ver qué oportunidades tengo para poder hacerlo y, y seguir haciendo lo que me gusta.
1: Qué cool, cómo me gusta todo esto. De, de todo lo que se puede hacer en esta rama con, entre la biotecnología, eh, perdón, la, la bioastronáutica, de lo que tú hayas conocido, ya sea que lo leíste en algún lado o algo que tú hayas participado, ¿qué es lo que más te ha fascinado que, digas, que, que hayas dicho así como, wow, no, ¿esto es cierto?
2: Es difícil porque todo me gusta demasiado. <risa> Yo el, el, o sea lo que están investigando y es como, wow. Eh, inclusive, bueno, cuando Kaz me cuenta como de lo que hace o de lo que hace Luisea, por ejemplo, es como... Me encantaría ser yo la que está haciendo eso en este momento. De hecho, ahorita, por eso estábamos hablando de, de cáncer, de estudio del cáncer en el espacio. Eso me parece demasiado increíble. Como solo que no haya, bueno, que haya poca gravedad, haga que se pueda estudiar mejor algo como el cáncer. Es como, ¿quién lo diría? verdad. No sé, es como, me parece como demasiado que le voy a la cabeza. Eh, también estaba contando que, que ahora están haciendo pues llevar una impresora 3D al espacio, cuando tienen una impresora 3D en el espacio, pues me imagino que tienen varias, y lo que están haciendo es imprimiendo eh, tejido, y entonces están imprimiendo, están, bueno, la idea es imprimir órganos, y, y de lo que me interesa como demasiado es, los imprimen allá, porque como no hay gravedad, entonces el órgano no se está aplastando cada vez que, que se está armando, sino que eh, se queda en su lugar, entonces para poder construir como algunos, algunos tipos de, de sistemas dentro del órgano, es más fácil allá porque no, no pierde la forma eh, original que se estaba, estaba pensada para eso, entonces eso también que va un poco relacionado con mi carrera y también con la con astronautica, eh, me gusta muchísimo porque al final es una combinación de las dos cosas, hay que hacer la parte ingeniería, que es todo el diseño dentro de el diseño 3D y también hay que trabajar con las personas que realmente saben sobre, sobre órganos y sobre la parte médica y realmente todo me encanta, me encanta lo que está haciendo, Alicia, por ejemplo con las, con estos, eh, ¿cómo se llama? la levadura, que se está llevando en el espacio también para estudiar sus efectos en la radiación con la radiación y súper interesante porque es, es para estudiarlas y luego ver cómo, cómo se comporta la radiación con eso porque se parece mucho a los humanos y entonces ver cómo hacer los humanos más resistentes a la radiación entonces todo eso es como súper interesante y siempre se está haciendo como algo nuevo, algo, eh, es como punta de lanza. siempre hay algo nuevo, siempre se está buscando como la tecnología más nueva para poder llevar a cabo estas cosas, entonces me fascina demasiado.
0: Aquí aprovecho para meter un dato curioso que me encanta el espacio y aprovechando que estamos tocando esos temas que es, la cantidad de investigaciones sobre el cáncer que se ha podido hacer en el espacio es de verdad increíble, uno ni siquiera se la imagina. O estaba diciendo, vale, ahorita estamos hablando de un proyecto que está haciendo Luis con cáncer de mama y de próstata en el espacio, y lo que pasa es que en la Tierra, cuando hacen sus cultivos celulares para estudiar las células eh, cancerígenas o cancerosas, este, lo que pasa es que en los frasquitos las células crecen en una, bueno, en dos dimensiones, ¿verdad? Crecen como que una placita o una sola hoja de, de células. Mientras que en la realidad, cuando una persona tiene cáncer, las células forman clusters que están en 3D. Digamos, están en tres dimensiones, ¿verdad? Tienen altura, largo, ancho. Entonces, este, es importante ten, cuando está investigando uno cáncer, tener ese, tipo, ese mismo tipo de comportamiento de las células y lo que encontraron es que en el espacio, por la falta de gravedad, las células cancerosas también crecen en 3D, entonces se quiere estudiar para poder tener algo así como un estudio en vivo, por así decirlo, o que las células de verdad se comporten como se comportan en el ser humano, que realmente formen las estructuras que tienen que formar. Y otro estudio súper bonito que hicieron en el espacio, y funciona, y tal vez todavía no se está usando esa tecnología, pero más adelante se va a poder utilizar, es estudiar eh, si es posible cuantificar la cantidad de errores o daños en el ADN que tiene eh, nuestro material genético a partir de radiación, porque digamos, cuando la radiación golpea el ADN es sin solo una sola base nitrogenada la que se quita, o la que cambia, o la que le pasa algo, entonces eso puede ser cuantificable. Lo que estudiaron en el espacio es que eh, si lo puedes cuantificar, después puedes predecir eh, qué tan bien o qué tan mal va a responder esa persona y ese ADN a la radiación cósmica. Entonces, digamos, si tú tenés un paciente con cáncer al que le quieres eh, dar su radioterapia, podés cuantificar eh, la cantidad de daños que tiene el ADN por radiación durante su vida y así saber si el paciente necesita un tratamiento más largo pero menos fuerte y así puede pasar el cáncer y puede sobrevivir al tratamiento del cáncer o si los pocos daños que tienen le permiten como que aguantar un, un tratamiento fuerte, pero rápido que lo vaya a sacar rápido de esa enfermedad, entonces de verdad uno ni siquiera se imagina la cantidad de aplicaciones que tiene el espacio en cuanto a la salud del ser humano.
1: ¡Qué increíble! Eh, bueno, volviendo un poquito tal vez a hacia dónde van las cosas, aunque ya nos contaste que tampoco sos muy de planificar a largo plazo. Eh, ¿Qué te gustaría a ti ver en Centroamérica o en Latinoamérica en unos cinco o diez años tal vez en, en este campo? ¿Cuál sería como tu, tu sueño o qué quisieras tú lograr con tu empresa en las ciencias espaciales para Latinoamérica?
2: Bueno, si sí se vale soñar, eh... Me encantaría que pues haya más empresas en realidad, yo creo que cuantas más empresas hayan es más fácil trabajar entre sí, entonces en lugar de por ejemplo, eh, evidentemente se busca el, la mejor opción que haya, pero si por ejemplo existiesen todas las opciones acá cerca, eh, por ejemplo aparte Centroamérica tiene como una excelente posición para, para lanzamientos, porque está muy cerca al Ecuador. Entonces imagínate que por ejemplo exista, existamos nosotros, entonces llegue alguien y nos dé su ciencia, nosotros hacemos la misión y contactamos con, con por ejemplo la persona que envíe al espacio, por ejemplo a la Estación Experimental Internacional y aquí exista ya eh, alguien que tenga, que tenga el cohete, que tenga los recursos para llevarlo a la estación y entonces no tenemos que estar haciendo eh, cosas para para sacarlo del país, por ejemplo, que tengamos como todos los cuartos limpios y todas las, todas las pruebas que se necesitan para certificar los elementos que se lleven al espacio, y que todos estén aquí, a ver, no tanto, tal vez Costa Rica, puede ser eh, Latinoamérica, Centroamérica, pero que estén mucho más cerca, eh, beneficia a todos, en realidad, no, no solo a nosotros como empresa, y, sino también como, como investigadores, ¿verdad?, porque cualquier investigador sabe que tiene a la par todo lo que necesita para, para poder llevar a cabo su ciencia. Entonces, yo creo que eso impulsaría demasiado la investigación y el avance tecnológico, eh, no solo espacial, sino también, pues, por ejemplo, en Costa Rica hay, bastantes, hay muy buenos laboratorios en cuanto a investigación eh, científica, pero imagínate si, por ejemplo, estuviesen como un poquito más eh, relacionados a lo que es el espacio. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, que pongamos un chino hasta de hecho por cat, <ríe> eh, estaría mucho más fácil que esté cerca nuestro a, a tener que enviarlo a otro país que ya de por sí son muchos permisos y pues es mayor el costo. Entonces, yo creo que que llegue más empresas y que haya como buena relación entre todas, es decir, que sea tipo un clúster en los que ya sabemos que este puede manufacturar el cubo, este puede... Eh, no sé, proveernos de los sensores nos da la ciencia y los laboratorios, etcétera sería muchísimo mejor y así se haría mucha más investigación especial en Latinoamérica que me parece que hay demasiado potencial y que todavía no hay, hay poco acceso, es un poco más difícil hacer cosas espaciales entonces ese sería como el sueño que, hay, que todo esté aquí <ríe>
1: Bueno, Valeria, hay dos preguntas que siempre nos gusta hacerle a todos nuestros invitados y la primera que tal vez en esta ocasión quisiera que fueran dos similares. La que hacemos siempre es ¿qué consejo te darías a tu yo de 17 años? Y quisiera también tal vez sumarle como ¿qué consejo le darías a una niña que, que sueña con algo del espacio en Centroamérica. Ok. A mi yo de
2: 17 años le diría que tal vez no se preocupa demasiado por decidir por una carrera y creer que esto es con la que se va a casar, que yo creo que ya se mencionó aquí antes, porque hay demasiadas maneras en las que uno puede dedicarse a una carrera y luego hacer otra o hacer cosas por fuera y terminar trabajando en eso. Las oportunidades existen, es como tal vez como buscarlas y si no eh, buscar a alguien, que sepa un poco y así es como la cadena de colecciones entre personas hacen que, que uno llegue a hacer lo que quiere. Entonces sería como eso, que no se preocupe tanto. A veces a veces soy, eh, soy como muy ansiosa, siempre lo he sido, y en ese momento cuando tenía 17 años estaba como un poco estresada por qué hacer. Entonces yo creo que sería como eso, que se relaje un poco y, y que sepa que, que pueda hacer más cosas aparte de la carrera que escoja, que no es como solo eso. Y a una niña, qué alegría, pues... Sí, es más o menos lo mismo, es como también, también un poco si no sabe qué hacer, yo creo que una pequeña búsqueda tal vez sin tener como eh, espacio en, en, por ejemplo si fuera mi país, en Costa Rica muy probablemente aparezcan personas que estén haciendo cosas y va a aparecer el contacto y yo creo que son, es muy poco tiempo el que se necesita para enviar un mensaje o enviar un correo y preguntar como qué puedo hacer, qué quiero hacer, a mí hay personas que ya me han llegado como a preguntar ese tipo de cosas y yo les digo como eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que les gustaría hacer y, y les doy como todas las opciones tanto estudiantiles como pues empresas, pues la agencia por ejemplo y que pues hablen con alguien más o que se inventen algo propio, generalmente yo siempre digo como si tienen una pregunta que tal vez quieran hacer, no sé, como, como yo empecé, fue básicamente como yo quiero hacer esto y me pareció interesante que, que el mal de Panamá no se estudie, entonces ¿por qué no hacer un proyecto? algo así es como un poco, un poco eso y tirarse un poco al agua, es como no tener miedo de, de equivocarse y no tener miedo de que, de, de que algo salga o no salga si no sale, sale otra oportunidad y así se conocen también muchísimas personas, se aprende mucho y como involucrarse y no preocuparse tanto
1: ¿Y por si alguno de nuestros oyentes te quisiera contactar ¿en dónde te pueden encontrar?
2: Eh, a ver, me pueden buscar
1: en, en mis perfiles más serios ¿Eh?
2: Me pueden buscar en, en LinkedIn, que es algo, bueno, es con, mi no, con mi nombre completo, que es Editel Tortos o Ueditel Tortos, creo que es mi usuario, al correo que, que es uh, detail, arroba, tech con T-E-C-H. Igualmente me pueden contactar, por ejemplo, a, a mis redes sociales, lo que pasa es que es, es un capítulo un poco me, es menos serio, pero eh, es algo como Valdit en la mayoría. Así que me pueden buscar, no sé, Instagram, Twitter, lo que sea. Y de ahí podemos conversar. Y inclusive si me piden una llamada, es muy probable que pueda sacar un momento y que se pueda hablar un ratito. Siempre hay tiempo para esas cosas.
0: Y bueno, Vale, nuestra última pregunta que siempre nos gusta hacerle a nuestros invitados es, ¿para ti qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia y en este caso de la tecnología también en nuestra región?
2: Yo creo que difundir ahora es algo muy importante. En redes sociales es muy fácil llegar al, a todo tipo de personas. Eh, entonces yo creo que eso es un paso bastante importante. Si, si es algo que a alguien le interesa, publicaciones de ciencia, lo que sea, se encuentra en todo el lado. La divulgación también es muy importante. Y después de eso yo creo que es pues, ser proactivos, ¿no? Involucrarse en, en el proyecto que haya, no sé, si, hay, si existe algo que se pueda hacer en en el barrio, no sé, si se encuentra algún problema, pues no sentir como ok, voy a dejar que otra persona lo haga sino pues si, si, se, si se te ocurre algo, pues vas con un amigo y, y le dices como hagamos esto y, y si no pues dime a alguien con que, que quiera hacer esto y entonces eh, hacemos algo al respecto y solucionamos un problema y así es como se empiezan los proyectos, así es como se empiezan un montón de cosas, es eh, llegar y decir como ¿por qué no hacemos esto? y, y también tener como la iniciativa de de continuarlo y, y tratar de mejorar la calidad de vida de más demás personas, eh, yo creo que eso es como muy importante para, para que avance la ciencia. Y la tecnología, así es como más o menos yo he hecho como casi todo, es como, hey, quiero hacer esto y lo hacemos, <risa> porque rodearse de, también, creo que es importante rodearse de personas que también te apoyen, porque no es lo mismo llegar y decirle a alguien quiero hacer esto y que te digan como no es muy difícil Al llegar con alguien es como ok no tengo ni la menor idea de cómo se hace pero lo vamos a hacer y, y si es como se sacan cosas demasiado cooles y se sacan investigaciones etcétera no sé más, tal vez algo más académico es como buscar qué proyectos hacen en tu universidad en tu colegio en tu escuela y ver cómo involucrarse en ese tipo de cosas
0: Muchas gracias Valeria por enseñarnos que no es necesario quedarse en un mismo tema luego de entrar al mundo de STEM, sino que es posible ser flexible entre temas biológicos e ingenieriles, además de temas de innovación e industria. Es necesario no abandonar tus sueños, aunque estos se compliquen, y es una idea excelente rodearte de un equipo que tenga las mismas ganas de salir adelante que tú y el mismo compromiso con la empresa y los proyectos. Y gracias a ti por escucharnos en este nuevo episodio de Epistemas. Por favor, no olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y si nos dejas un review, ya sea en Apple Podcast o en nuestro Facebook, te lo agradeceríamos enormemente. Además, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Epistemas. ¡Hasta la siguiente!